0: muito bom dia. Estamos chegando com a edição de hoje do Manhã RBA Litoral, edição desta sexta-feira, 24 de setembro. E passa nas suas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins. Muito bom dia.
1: Olá, bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Bom dia, Norberto e Itaigo, aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, bom dia, Tânia. Bom dia. Taigo, bom dia, Sandro, bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais.
0: Ok, já vamos começar aqui com o nosso giro de notícias, falando que a CPI da Covid no Senado ouviu ontem o empresário Danilo Trento, ele é diretor institucional da Precisa Medicamentos e negou que tenha participado da negociação da vacina com o e respondeu a poucas perguntas. Isso acabou irritando os senadores o depoimento desta quinta-feira também foi marcado por um bate-boca entre os senadores Jorginho Melo e o relator da CPI, Renan Calheiros. A gente tem um vídeo aí, vamos ver um pedacinho.
3: É por isso que tem, e a pesquisa de ontem revela, aumentada a cada dia a percepção de que o governo é um governo corrupto. E, e as dificuldades é senador, da. E eu, eu senador estou, Renan, não foi estou... o presidente que escolheu, presidente, foi eu não os picareta a palavra que ao... tentaram vender. Eu não não grite, eu não dei a palavra ao senador Jorge, ele não pode me interromper, não grite. Eu, o, o senhor não, senhor não pode, pode estar me interromper. falando isso do, isso. do presidente, O senhor não tem envergadura para falar isso. Vossa Excelência não pode me interromper, presidente. Ele não pode me interromper. O que é isso? Ele não pode me interromper. Eu posso interromper, o senhor não, não tá pode. falando Não pode me verdade. interromper. Eu não permito que o senhor me interrompa. Ah, quem é o senhor para não o permitir? Para defender o senhor presidente da República quando o senhor quiser. Aqui, não, o... na hora em que eu falo, não. Não foi Vou acabar, ele que escolheu esses picareta. Quando eu acabar, Vossa Excelência pode falar, mas durante o momento em que eu falo, não, não aceita interrupção. Ah, não aceita, mas eu falo do mesmo jeito. Você aceitando ou não? Mas eu não aceito. Ah, vai para os quintos, então. Ah, vá, Vossa Excelência, com o seu presidente. Ah, e com o Luciano Hang. Esse é o clima que está
0: aí... Rolando na CPI, apesar que a gente separou um trecho até um pouquinho mais calmo, que depois desse, desse, desse bate-boca, a coisa também já, já deu uma esquentada, né?
1: É, é verdade, é, essa foi uma cena típica de daquelas comédias comédia pastelão, né? Enfim, que a gente está acostumado a ver, né? E o Jorginho Melo, para quem não está se recordando, é uma, é uma pessoa que recorrente é... É, sempre o Bolsonaro fala né em suas lives dizendo que é amigo dele e tal né enfim então é um parceiro de primeira hora né então é é aquela coisa né parece que a pessoa é plantada ali na CPI para causar algum tipo de confusão para desviar o foco né enfim até porque esse empresário que teve lá o Danilo Trento ele é pouco acrescentou ali de fato né ele não quis ficou em silêncio boa parte do tempo apesar dos questionamentos ali da comissão e sempre se omitiu é, ao falar da relação pessoal e comercial que ele tinha com outros investigados ali pela CPI, e isso ocorre por conta da decisão do STF, né, que deu o direito dele não responder a nenhuma pergunta que pudesse incriminá-lo, que aliás essa foi uma das marcas dessa CPI, né, que muita coisa acabou não vindo à tona por conta dessa, dessas decisões do STF, né, que não era algo tão comum como em outras CPIs que a gente está acostumado a ver, principalmente no período pós-redemocratização, né? desde 89 para cá.
2: É, lamentável, mas é, demonstra também um certo desequilíbrio né, da base bolsonarista nessa CPI, porque tem tantas evidências, né, de comprometimento da conduta do governo federal e tantas eh, vulnerabilidades para essa própria base, porque que vai tornando, na verdade, o, o, o a missão de defesa da CPI como uma missão praticamente impossível, né? Então <risos> tem razão, né? essa base bolsonarista de perder a cabeça, de se destemperar, etc. E vamos combinar, né? o principal na CPI já foi feito, apesar de que os fatos vão surgindo e eles vão é, demonstrando uma, um, vamos dizer assim, um enredo sem fim de comprometimento ético, de improbidade administrativa, de formação de quadrilha, mas é um enredo sem fim mesmo. Porque sempre que surge um personagem que remete a outros, que remete a outros, que remete a outros, isso vai mostrando a extensão dessa rede. O que nos leva a concluir que a CPI ela não, ela é interminável, ela seria interminável se fosse apurar todos os fatos. Como ela tem prazo, ela vai concluir é, sem exaurir né, essa trama toda. E aí, na sequência, ela vai ser substituída pelos órgãos de, investigador, de investigação regulares, é, cito aqui a própria Polícia Judiciária né, o, e o Ministério Público Federal. Mas no caso específico do depoimento desse empresário... né? É... Nós temos aqui Muitas pontas soltas Né, Sandro Tânia Ainda Porque houve durante o depoimento ontem é, Mais de uma vez A invocação do direito de permanecer calado né? Então, muitas pontas soltas ainda aí. Eu por... Por coincidência, estava ontem lá em Brasília e o clima era esse, era de nervosismo mesmo, era de tensão, porque é uma esse direito de permanecer calado vem, vem aparecendo como uma espécie de bloqueio ao funcionamento da, C, da, da CPI. Mas é aquela situação, embora seja um direito constitucional, tem que ser respeitado, uma vez deferido pelo judiciário, o fato é que, nessas circunstâncias, ele sempre revela a impossibilidade de falar sem piorar muito a situação. É uma espécie de providência para não piorar o que já está muito ruim.
1: É verdade, Douglas. E até um dos pontos é, que foi comentado na... ontem é, foi o fato do Flávio Bolsonaro, filho do presidente, senador do Rio de Janeiro, ter sido o autor de uma solicitação de uma viagem que a comissão de senadores fez a Las Vegas nos dias 23 e 24 de janeiro do ano passado. Essa informação consta nos documentos que estão em posse da CPI da Covid. E esta agenda ocorreu no mesmo período que o empresário Danilo Trento, esse que foi ouvido ontem, esteve nessa mesma cidade dos Estados Unidos. Quem forneceu as informações foi a Polícia Federal, e quem apresentou esse questionamento foi o Eduardo Girão, que só para a gente relembrar, é um dos defensores também do Bolsonaro ali na, na CPI da Covid. Né? E Las Vegas, a gente sabe, né, que é aquela cidade turística que fica no meio do deserto dos Estados Unidos, que é conhecido por aqueles grandes cassinos. Né? E naquela ocasião, é, em janeiro de 2020, é, a Embratura ela fez uma... Uma, uma promover uma viagem ali para conhecer e tal, e a gente tem que lembrar que esse lobby né, da volta aos jogos de azar aqui no Brasil é muito forte, isso já não existe já há algum, algumas décadas, né? mas vira e mexe esse assunto é, volta à discussão no Congresso Nacional e até mesmo o Girão, que é contra esse tipo de modelo de negócio, né, é, falou exatamente desse lobby, é, que tem lá no Congresso e tal, para a volta dos cassinos, enfim, né? E também é muito estranha essa coincidência de datas, né? E quando ele foi questionado sobre isso pelo senador Humberto Costa, o Danilo Trento acabou se esquivando, acabou optando por falar em, ficar em silêncio, não disse qual foi o senador que estava lá com ele, mas é só a gente ligar os pontos, né? Como a gente faz aquela brincadeira e a gente vai chegar no resultado.
2: Humberto Costa foi muito assertivo, ele perguntou se vossa senhoria conhece né, a Meca dos Jogos nos Estados Unidos, se já esteve lá. Aí o sujeito respondeu sim, é, vossa senhoria esteve acompanhada né, de algum senador, e aí ele disse não, não vou falar. Então essa foi a circunstância, qual era a agenda, né? Era uma agenda de contatos de negócios com os responsáveis pela, pela grande organização né, de jogos de azar, conhecidíssima no mundo inteiro, que rendeu já muitos roteiros é, em Hollywood... Pela sua conexão com a máfia, né? E lavagem de dinheiro. Então você tem um senador da República, ninguém menos do que o filho do presidente da República, integrando uma comitiva para ir aos Estados Unidos entabular entendimentos com esse grupo né, que domina os jogos de azar nos Estados Unidos para ver se reforça, se organiza a entrada desse grupo aqui. Então, é evidente né, que uma coisa dessa ordem é escabrosa, é escandalosa. Foi parar na CPI ontem e isso também estressou bastante o clima. No caso, é, isso tem também um conflito com a pauta da bancada da Bíblia, né? tanto na Câmara como no Senado. Porque jogos de azar, é, jogatina, cassino, essa coisa toda, me parece que não entra é, na composição ética, religiosa, né, defendida por esses grupos. Tem problemas aí. Isso também está causando ruído. Isso explica um pouco também porque que isso causou... É, estresse na, pró na própria base bolsonarista na CPI, porque uma parte é representante dessa bancada. Então, tem uma contradição aí. Então, o clima estava muito tenso ontem, porque é, isso revelou uma operação desse mesmo empresário, veja só... né? com um senador da República, filho do presidente da República, indo aos Estados Unidos para negociar a vinda e a organização do, da jogatina para cá. E aí re, relembro né, que em inúmeras, inúmeras produções cinematográficas, e tal, esse fato é retratado. Né? Porque com esse império dos jogos de azar, Vem junto à lavagem de dinheiro. Agora, quem é que chegou ao topo do poder nos Estados Unidos da América do Norte vindo exatamente da exploração de jogos de azar nos Estados Unidos? Quem foi?
0: Trump.
2: E com quem é a relação dessa família aqui lá nos Estados Unidos?
0: O Laranjão.
2: Então, veja, na, na, é, no Liga Pontos, aí, como dizia o Sandro, você vai vendo as evidências da utilização a partir de postos ocupados né, no aparelho de Estado para promover a organização mafiosa na nossa sociedade. Porque imagina se a gente aprova esses jogos de azar já nessa conexão com os Estados Unidos, Imagina o que vai ser o Brasil em termos de paraíso para lavagem de dinheiro e crime internacional. Não que a gente esteja fora desse circuito, mas a gente vai entrar profundo no, na deep web desse, desse circuito. Né? Aqui, é, não precisa ir muito longe. Né? Se você estudar um pouco de história, você pode acompanhar o que era a história de Cuba antes de 1959, quem é que mandava lá, o que, que era aquilo e por que, que teve aquela revolução em 1959, né? então é, é seríssimo, né, por isso que o senador Humberto Costa fez aquela interpelação direta, porque era uma operação de lobby para a organização, era não é, né, que isso continue em andamento. Porque uma das características também é a seguinte. É o descaramento, né? Por exemplo, esse senador comprou uma mansão né, que inicialmente foi avaliada em 6 milhões, depois passou para 12. Né? E em Brasília, todo mundo sabe que é muito mais do que isso. Há investigações em andamento? Não há investigações em andamento que, que estejam ao alcance do grande público, né? E, apesar disso, o sujeito anda livre, leve e solto pela vida aí, inclusive indo para o exterior né, fazer esse tipo de composição. Então, é essa lógica né, que autoriza essa gente a agir dessa forma. E eles querem implementar, e estão fazendo um esforço muito grande para implementar isso como um regime político no país. Ou seja, uma casta ligada, muito próxima... Né, ao crime organizado, nas suas múltiplas formas, e que, para sobreviver, precisa garantir que haja um regime político de impunidade assegurada entre nós. A CPI é um, uma espécie de, de, de é, assim, contrafluxo desse fato. Tem outras, outros esforços de outras instituições mas, assim, a ideia é que isso seja compreendido pela sociedade civil. Né? Por que que um senador da República vai aos Estados Unidos conversar com o pessoal da jogatina lá, levando um empresário de uma das empresas que tem vínculo com importação de medicamento, um troço absurdo, a princípio não faz nenhum sentido, mas faz todo sentido. Né? E tudo pago com o nosso dinheiro. Por né? Por quê? O que que, que que interessa fazer isso? A, o próprio o senador Flávio Bolsonaro, ao, ao que me consta, não teve uma intervenção direta nessa arguição feita ontem lá no na CPI da Covid.
0: Bom, e ainda continuando, né, na CPI da Covid tem assunto para tu, tudo quanto é lado. A CPI aprovou a convocação do empresário Luciano Hang e da advogada Bruna Morato, ela que representa os médicos que produziram o um dossiê sobre a Prevent Senior. Os dois depoimentos estão relacionados. O nome da mãe de Luciano Hang aparece no dossiê. Segundo o documento, a certidão de óbito dela foi fraudada e já tem meme aí com falando das lojas da Van, que a Van vende até a mãe é as, né, de tão escabrosa que está essa história o pessoal já parte para a piada
1: é e essa história da previdência né tá ganhando corpo né tanto é que ontem a Procuradoria Geral de Justiça né que é o Ministério Público Estadual aqui de São Paulo criou uma espécie de força-tarefa né para apurar a aplicação, né, do kit COVID em pacientes da Prevent Senior, né, que vieram a óbito que configuraria o crime de homicídio, né, até porque esses pacientes foram usados como cobaias nesses experimentos, né, que acabaram até sendo utilizados aí em larga escala pelo presidente para justificar o kit COVID, né, e ontem é, eu até tava vendo uma rápida entrevista do Mário Sarrubo, que é o é o Procurador-Geral de Justiça, a CNN, e aí ele estava explicando o seguinte, que, é, em tese, né o plano de saúde, né, a Prevent Senior, ela pode ser uma, é, enquadrada nos crimes de falsidade ideológica, lesão corporal e falta de notificação devida às autoridades de saúde, conforme, por, por estar infringindo né, o código penal. Então, esse é um assunto que vai dar muito o que falar ainda, né tem ó, já alguns médicos se posicionando, né, dizendo... É, que eram intimados a estar tá ind indicando o kit COVID, e até mesmo a informação que foi trazida anteontem na CPI, né, das pessoas, clientes da Prevent Senior, que eram, ligavam, faziam contato por telefone com o atendente, diziam que estavam com sintomas de COVID, o próprio plano de saúde mandava esse kit COVID via, co via correios, né, para a casa da pessoa. Né? Então, a... Tem muita história nebulosa em relação a isso. Né? E o Luciano Hang vai, ser, vai depor na CPI na semana que vem, né? Também vai ser um show à parte.
2: É. Por que, que ele vai depor, né? Primeiro, porque ele fez campanha é, do tratamento precoce como algo que devia ser orientado para o país inteiro. Há a denúncia de que ele compunha aquele gabinete paralelo. Que por si só já é um escândalo à parte, né? Nessa pauta do combate à Covid. E o que acontece nesse caso é que a mãe do próprio empresário aí ela veio a falecer de Covid e ele apareceu nas redes dizendo que se a mãe tivesse é, feito o tratamento precoce, talvez isso pudesse ser é, evitado. Esse é um primeiro ponto. Mas as circunstâncias em que ele dizia que a mãe é, não, não fez o tratamento precoce era por conta da, das comorbidades que a mãe tinha. Era isso que ele dizia. Aí, o que que... É, surge nessa circunstância uma denúncia de médicos da Prevent Senior que entregou um CPI que entregou um relatório, desculpe, a CPI né, dando conta de várias passagens em que houve fraude para é, mudar a causa mortes é gravíssimo isso, né? De pacientes que vinham a falecer com Covid, combinada com um tratamento precoce, que já era desaconselhado, desautorizado por todas as instituições sérias ligadas, né, enfim, ao tratamento da Covid, etc., mas que ali, na Prevent Senior, era uma orientação empresarial. Há dúvida se isso realmente aconteceu, se aconteceu desse jeito, em que extensão isso aconteceu, em que circunstâncias foi. Há dúvidas. A CPI está apurando isso. Mas nesse caso especificamente, é, nós temos aqui que o dossiê que aponta que a mãe do empresário Luciano Hang foi internada em 31 de dezembro e morreu em 3 de fevereiro. E no prontuário, segundo os médicos, havia informação sobre o início de sintomas em 23 de dezembro e a adoção do tratamento precoce com hidroxicloroquina, azitromicina e colchicina antes da entrada da Prevent, na Prevent Senior. Então, é essa a contradição. O empresário diz que a mãe dele, se tivesse né, condições, teria sido tratada com tratamento preventivo e talvez não viesse a óbito. Isso foi o que o empresário Luciano Hang disse. Né? mas é, os documentos no prontuário da paciente dão conta que ela já vinha sendo tratada com esse chamado kit COVID, né? o tratamento precoce e na internação, de acordo com as informações dos médicos ela teria recebido ainda a continuidade de invermexina e, tratam e outros tratamentos experimentais então, é, ele até chegou a postar um vídeo, que é um, esse, essa imagem que o, que o Taigo botou aqui, está né, relacionada a essa dinâmica do tratamento preventivo, e no vídeo ele repete isso. Então, na legenda do vídeo, ele diz que, até ser diagnosticada com Covid-19, eu nunca dei nenhum medicamento para a prevenção de minha mãe, dizia no vídeo o Luciano Hang. É, embora... Né? Essa, essa informação não, não seja a informação que esteja no prontuário. E aí ele dizia também que ela era cardíaca, tinha diabetes, influência, insuficiência renal, sobrepeso e tomava mais de 20 medicamentos é, por dia. Por isso que não tinha feito o tratamento precoce. E tudo isso está desmentido no prontuário e nesse dossiê em que os médicos estão dizendo que ela já vinha é, recebendo o tratamento precoce, continuou recebendo pra, o tratamento precoce, e por isso ela veio a óbito. E essas informações foram retiradas, tais como deveriam, em hipótese, ser feitas, do prontuário. E por isso que está caracterizado aí a fraude. Como esse é um episódio apontado nessa denúncia que compõe uma série de outros, então a situação é grave, porque, em resumo, o que, é que nós teríamos? Um grupo trabalhando com experimentos em seres humanos, já diante da afirmação de que aqueles medicamentos não só não eram eficazes, como poderiam acelerar em associação com comorbidades, o óbito é grave, né?
1: É, com certeza, é uma acusação muito grave, né? E já que a gente está falando de Covid, foi confirmado há alguns minutos que o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, deputado federal aqui por São Paulo, que estava na comitiva lá em Nova York, é, foi confirmado com Covid-19 também. Ou seja, vai ficar fazendo uma quarentena por alguns dias lá nos Estados Unidos, né, então, é, e a, aproveitando aqui as mensagens, dando bom dia para a Fabiana, e ela dizendo o seguinte, CPI chegando ao nível UFC, Renan Calheiros versus Jorginho Melo, Calheiros não é santo, mas foi bom vê-lo mandando sua excelência Jorginho Melo para o quinto dos infernos com o presidente e o Luciano Hang, e aproveitando para desejar bom dia aqui para o Marcos Roberto, para o Taigo, para Cris Cotrim, para o Ademilson, Liri Miriam, Alessandra Mura, Muraro Novaes e Alberto Arantes. E dando sequência... É... Oi? Não, Sandro, de... eu queria
2: voltar um, é, a essa questão aqui né, da Regina Hang, a mãe do, do Luciano Hang, que vai estar na pauta da CPI né, na quarta-feira que vem, porque o Luciano Hang foi convocado, né, para depor, é, e, e eu queria voltar nessa, nesse, nesse ponto, porque em se si comprovando uma ação organizada com esse objetivo, você caracteriza uma organização criminosa, né, dedicada a fraudar diagnósticos, a promover né, medicamentos sabidamente ineficazes e é, tudo isso envolvendo o risco de morte das pessoas. Eu nunca que, que eu me recorde né, no, no nosso país que eu me recorde uma coisa desse tipo, acho que nunca existiu. Nós tivemos, no século passado, uma, uma situação muito, muito triste, lamentável, né? na área da saúde mental, por conta dos manicômios internações forçadas e tratamentos terapêuticos experimentais, é, nós tivemos algo semelhante a isso, né, mas na área da saúde mental e que gerou uma campanha é, importantíssima para a humanização do tratamento, é, para aqueles que têm, é, por alguma razão, né, doenças mentais, né? e essa é uma campanha permanente, ela existe até hoje, e esse governo incentivou que essa campanha sofresse uma reversão, a gente já discutiu isso aqui, com a liberação das chamadas clínicas terapêuticas ligadas a grupos religiosos, e aí nesse contexto um risco altíssimo de voltarmos ao que se fazia no século passado, que era um experimento com seres humanos, com esses tratamentos e que, ao fim e ao cabo, foram identificados como tratamentos desumanos. Então, nós nunca tivemos, que eu me recorde aqui, algo semelhante a isso, a não ser nessa experiência lamentável que a gente viveu aqui, mas aí nós não éramos os únicos, né? Isso se fazia em outros lugares também do mundo. Aqui na nossa cidade, nós temos um marco da luta antimanicomial com a intervenção na Casa de Saúde Anchieta. É, uma geração mais antiga deve se recordar disso. Né? Mas uma coisa dessa ordem, né, uma prestadora de serviço é, na área de saúde envolvendo um, um procedimento organizado, Realmente, a gente vem falando aqui né, já há algum tempo sobre a necessidade de uma comissão da verdade pós-CPI né, e da verdade sobre a pandemia. Me parece que esse é um dos assuntos que vai estar tá no epicentro. Porque é, se você pensar que algumas pessoas não sabiam que estavam sendo tratadas, né? Ou ou eram incentivadas a acreditar nesse tratamento e isso levou essas pessoas à morte. Gravíssimo, né? Quem não é só o problema da CPI? Não é só o problema da CPI. É você admitir é, com cooperação de autoridade de Estado que grupos transformem seres humanos em cobaias devidamente autorizados né? por algum nível de, 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 de cumplicidade do Estado. aí Imagina a situação dessas famílias. E não é só, né? Imagina quem ficou sequelado, sobreviveu e eventualmente ficou sequelado por conta de uma é, orientação irresponsável desse tipo. Nós não vamos discutir isso. Se a gente voltar esse, esse, essa pauta, mas é que assim o nível de de, de indigência né, que contaminou a nossa sociedade nesse período aí com esse tema, ele é estarecedor mesmo. Se desculpe voltar nessa, nessa pauta, mas não dá para você olhar isso. Vamos, vamos para o ponto seguinte, né? É muito complicado. Porque acredito que você, Tânia, você, Sandro, devam ter tido alguma informação de alguém que acreditou nessa história de kit Covid, de tratamento precoce. Eu tenho, né? informação de pessoas próximas que acreditaram nisso que até vieram a falecer em função disso.
0: Eu acho que você tem toda a razão de voltar num assunto desse porque é uma história tão tão desumana, tão tão macabra, né? Que ela acabou se tornando macabra por todo o processo. E a gente quando quando fala mãe, né? É uma coisa tão tão forte. Tudo bem que tem tem outras pessoas, mas quando você fala quando você fala envolve mãe, que você é capaz de envolver mãe, eu acho que a coisa fica até muito mais pesada, o assunto fica até mais, é, mais indigesto né? e difícil de acreditar. Eu acho que você tem toda a razão de... Acho que a gente tem que realmente ficar batendo nessa tecla, porque não dá para banalizar uma, uma situação como essa, não dá para achar que é um, um caso corriqueiro que... A gente pode até normalizar uma situação dessa. Acho que a gente tem que mostrar realmente a nossa indignação, né? o nosso, nosso repúdio com situações como essa, até porque já a, a ciência há mais de um ano já vem mostrando, já vem é, é, colocando para a gente que realmente esse, esse tipo de tratamento é o, é, o, é o contrário do que os negacionistas querem divulgar, querem né, fazer a propaganda e, resultado, mortes. Né?
2: Se você acrescentar isso, Tânia, o fato de que o presidente da República, na ONU, incluiu no discurso dele né, essa coisa do tratamento alternativo... Quer dizer, o depoimento de quarta-feira que vem, do Luciano Hang, ele adquire uma importância é muito grande. Desculpe, Sandro, você ia falando.
1: Não, era era só para complementar que achei muito pertinente essa essa a sua comparação com a questão é, dos manicômios, né? Porque realmente, né? Porque assim como naquele período, né? Muita gente ganhava muito dinheiro com esse tipo de negócio, né? Como está ganhando agora, né? A gente é só pegar o, a, as verbas, né, o quanto que as, é, os laboratórios enriqueceram, né, e tem toda uma cadeia por trás desses laboratórios, né, representantes, enfim, a gente tem visto muitos profissionais da medicina também acabando fazendo essa espécie de lobby também, pró kit covid, e um deles, né, que até a, o Taigo apareceu, colocou a foto aqui a gente, que era o Anthony Wong, que é um toxicologista bastante renomado, né, é, mas era um dos caras que viviam dando entrevistas aí para a imprensa, né? A gente está vendo ele aí ao lado esquerdo. É, eu, é uma pessoa que sempre dava entrevistas falando sobre a Covid e tal, e realmente também teve o, o, a certidão de óbito modificada para dizer que não morreu de Covid-19, sendo que essa foi a causa real da morte dele, né? É, então é, é de se espantar né, esse tipo de situação, porque e você falando da luta antimonicomial, né, que nesse ano a gente completou 20 anos que o Brasil tem uma política nacional de saúde mental, foi o primeiro país aqui da, das Américas, né, da América Latina a adotar uma legislação desse tipo, e como você bem citou, Douglas, essa semente foi plantada aqui em Santos, né, com um ato de coragem, né, então da, da equipe de saúde é, administrada aqui pelo Davi Capistrano, a Thelma como prefeito, e grandes nomes, né, é, como o Roberto Ticanori, psiquiatra que já esteve aqui algumas vezes, o psicanalista Antônio Lancetti também argentino, que foi secretário municipal aqui da Assistência Social. Então, deixaram esse legado num ato de coragem da administração é, de fazer uma intervenção no hospital privado, né, porque é, foi um ato de coragem por parte do... Foi uma briga muito grande que teve na, na ocasião e era uma luta... Vida, né? E a gente viu o quanto esses manicômios né, acabam fazendo mal, fizeram mal para muitas pessoas e que muitas famílias acabaram se beneficiando disso. Né? que muitas vezes colocavam o paciente ali, né, um ente querido, por conta de outros interesses econômicos e por aí vai. É, e dando sequência aqui, a gente vai falar sobre o relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que re revelaram sete movimentações suspeitas de Ana Cristina Valle, a ex-esposa do ex-presidente Bolsonaro. Os documentos constam na investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro, que apura contratações de funcionários fantasmas e da prática de rachadinhas no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. Né? E só para contextualizar, né, essa é a segunda ex-esposa do Bolsonaro, né, porque ele já teve outros casamentos, e ela é aquela que foi apontada até no começo do mês, né, que teve aquela entrevista bastante é, pertinente, feita pelo portal Metrópolis, com o um ex-funcionário dela, o Marcelo dos Santos, é, que falava que ela era responsável né, por fazer a coleta das rachadinhas ali da, do gabinete do Flávio Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro, quando um era vereador e o outro era deputado estadual. Né? E esse relatório do COAF trouxe informações bem interessantes, né, porque é, num período de seis anos, ela fez é, mais de mil, quase 1.200 saques, somando um milhão e cento mil reais em dinheiro vivo, né, então, é, é um volume de dinheiro que impressiona, né, e só no primeiro ano analisado, em 2008, foi, foram 274 mil reais que deixaram a conta dela, então, realmente é algo que é de se espantar. Né?
2: Inclusive, se você associar, né, ligar isso com a rede montada por esse clã, que no começo a gente acompanhou pelas apurações do Ministério Público do Rio de Janeiro, envolvendo o então deputado estadual e atual senador federal né, da o, o, o Flávio Bolsonaro, é, mas aí a gente vê que, inclusive, teve pressão né, para cima do Ministério Público Estadual nessas apurações. Mas aí a gente vê o quê? Que era uma rede muito ampla e que não era um caso de um indivíduo, era um, um maior crime uma organização criminosa. Com vínculos familiares, que é, que é a característica, inclusive, é, da máfia, né? A máfia como conceito. Você tem a família né? e a introdução dos seus componentes em várias frentes de negócios escusos e tal. Isso está reproduzido aqui. Então envolve né, os cônjuges, ex-cônjuges. É, filhos, ascendentes, descendentes, etc. E tal. Agora, o mais importante aqui, nesse caso, é a, é a dificuldade de que isso impacte a opinião pública e mobilize a ponto de uma rejeição imediata. Porque há uma naturalização dessas práticas, né? Então, você percebe uma espécie de amortecimento, de adormecimento, desculpe, é, na opinião pública, diante de práticas que são inadmissíveis como essa. Mas o fato é que você não encontra uma é, reação na, no corpo da sociedade de rejeição imediata a isso. Apesar das coisas que vêm sendo apontadas, das investigações que vêm apontadas se apresentando vamos, vamos combinar desde sempre né, a, Sobre esse grupo Ele ainda é capaz de mobilizar Um contingente Como o que foi feito no 7 de setembro Esse é um problema Que a gente tem que pensar Por que que diante de tantas evidências Em alguns casos até de provas mesmo, né, De, de é, Degeneração do comportamento Público de contaminação dos, do, 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 das instituições, por que, que, diante de tantas evidências, as ruas é, protestam sobre isso apenas com as mobilizações do campo democrático e social organizado através dos sindicatos, através das é, organizações sociais e que estão é, vinculadas diretamente aos movimentos sociais que vem fazendo esses atos, por que, que isso não muda, não, não sobe de, de, de patamar, né, para que haja uma generalização na sociedade civil entre todos nós de rejeição, de inadmissibilidade já dessa dessa situação que tá, o que que a gente precisa mais para para identificar, né, uma quadrilha é, que é, colocou a faixa presidencial. E opera, e vem operando seus negócios né, a partir daí. Então, acho que já é o caso também da gente conversar um pouco sobre isso. né? Por que, que isso é, ainda não causa, entre nós, é, a reação na proporção devida? Por que, que o Arthur Lira né, se sente à vontade para não permitir que a sociedade brasileira é, debata né, a condição e a legitimidade de uma figura tão comprometida com tudo isso permanecer se dizendo representante da, da nação brasileira perante o mundo. Até há uma discussão que já está bem consolidada dizendo o seguinte, né, as pessoas dizem Pô, temos vergonha né, do, de ser brasileiro, vergonha do Brasil. E há muita gente que diz, eu não tenho vergonha nenhuma, eu não votei nesse sujeito. Tem que ter vergonha quem votou. Né? Já há uma discussão na sociedade com esse tipo aí, mas essa informação, essa nota da conta... Legal, disso, Ventura. Né? Obrigado, viu, pela que tua que participação aí. Fica o um convite uma aí para os
1: internautas
2: é, proporcional é, acessarem o material aí do Ventura, ruas, que é muito né? bacana, porque eu recomendo, até onde a gente vale tá a, a pena, porque, como eu falei, em
1: nível ele é, faz um trabalho que é vai... referência hoje no país. E além Vingar, de prestigiar né? uma pessoa que é aqui da nossa região também, tem... né? aqui de Santos. Tem estresse, corda esticada, mas chegamos até aí, aqui. Né? Eu uma capacidade de resistência aí, e resiliência desse grupo. Alguns fatos pontuais e quero te agradecer, é... meu Ventura. apeado. Muito obrigado poder, por, poder, pela, pela explicação que aqui, que pela vendo. tua participação. E
2: aí a necessidade Obrigada, de que aconteça o... Cada minuto que esse grupo tem, há uma dilapidação em todos os sentidos do é, eu, eu sou daqui de Santos, mas o fato moro é, de é trabalho em né? Santos. Tem uma página no Estadão, tem um trabalho no Estadão. Aliás, a, até é... fala assim, quero mas só que os, cumprimentar aqui com o comentário do Luiz Estou aqui, eu faço uma do do, disso. aqui dizendo o seguinte: isso, o impressionante é, é verificar que o é, Queiroz vai, vira celebridade, né? No dia 7. De oh, é essa gente é. pode
0: ter ajudado aqui hoje com a sua participação. É, tá Espero que a gente tenha contribuído para isso. Né, tá bom? Roberto Obrigada. Obrigada a você. Em plena Copacabana, <risos> tchau, tchau. o Queiroz batendo continência. É, é, é vergonhoso. Mas vamos falar de manifestação aqui, de indignação. Os integrantes do movimento dos trabalhadores sem teto e da Frente Povo Sem Medo ocuparam ontem a sede da Bolsa de Valores em São Paulo. Segundo os organizadores, o protesto foi para chamar a atenção sobre o problema da fome no país e a alta no preço dos alimentos. O ato foi pacífico e durou um pouco mais de uma hora e não interrompeu a operação do pregão. Né? Porque ali é uma sede simbólica do, do poder, do centro de, de decisões ali da, da economia, e aí, o MSTS, MST decidiu né, ocupar ali o pregão, fazendo essa manifestação contra a fome, contra a alta dos alimentos, contra a política econômica do país.
1: Olha, e é uma das faixas que eu até vi uma das fotos, né? Eu acho que resume bem o, o, o sentimento daquelas pessoas, né? Para quem trabalha na B3, vive dali, né? É, que falava o seguinte: a sua ação financia a nossa miséria. E é bem isso mesmo, né? Porque a gente teve aquele levantamento da Forbes, né, que fala dos bilionários no país, né? E no ano passado é mais mais 40 brasileiros atingiram a marca de um bilhão é, de patrimônio, né? No ano passado, né? Então, é, e e o porquê que isso ocorreu? Isso foi justamente por conta daqueles incentivos financeiros lançados para para o combate à crise, e eles acabaram sendo beneficiados, né, esses super ricos, por conta da, das ações na Bolsa, né, que se mantiveram em alta ao longo desse, desse tempo todo. Né? E, por outro lado, né, a gente que vive no mundo real, a gente sabe, né, como os militantes do MTST, enfim, é nós que vivemos essa realidade do dia a dia, do dia, a dia algo totalmente fora do, do normal, né, fora do, do aceitável com milha, milhões de desempregados, pessoas com dificuldades para comprar um botijão de gás, combustível a R$ reais em muitos locais do país, né? E isso sem contar a inflação, né? Porque aumentou muito, já passou a casa dos dois dígitos, né, nesse mês no acumulado dos 12 meses, então é, realmente, uma hora essa, essa bomba vai explodir, né? E, a, e tudo tem limite, né, Douglas? Como você estava falando, né? Se, por parte, se da maneira institucional a coisa não vai, o jeito é o povo ir para a rua, né? E não tem jeito. E agora, no dia 2, a gente já comentou aqui, vai ter uma outra mobilização articulada por vários sindicatos, é, movimentos da sociedade civil, que somente assim. É, talvez o Arthur Lira acabe se sensibilizando ou veja realmente que a vaca está indo pro brejo, né?
2: É E o MTST, né, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né, ocupar é, o centro nervoso do capital financeiro, que é hoje quem manda no país, é, tem esse efeito, sim. A gente dizia um pouquinho antes né, da baixa capacidade de mobilização da sociedade, e a não ser pelos movimentos sociais organizados, aqui está um exemplo. Né? E o ato, né? ele, o ato da ocupação, ainda que breve, né? nesse espaço, que é um espaço em que o povo... Imagina a pessoa comum, né? o povo o trabalhador, o que, que ele entende disso aí? Né? Olha essa cena aqui, ó. Né, no centro financeiro, onde o pessoal leva embora né, as riquezas do país e leva junto também as condições de sobrevivência do nosso povo. Então, é evidente que esses atos e o movimento social servem para isso mesmo. Se você tem a privatização da Eletrobras, a privatização dos Correios, né, a tentativa aqui de privatização da autoridade portuária, e essa aqui na nossa região, né? e... por que, que não se forma uma frente dos trabalhadores que estão sofrendo essa ação que é combinada contra eles, nas estatais e também na Petrobras? Né? A gente também tem falado muito com o Fábio Melo sobre, sobre essa pauta aqui. Por que, que não se forma uma frente é, para lutar contra essas privatizações porque elas não dizem respeito apenas a uma categoria, que eu falei do Correio, falei da Eletrobras, falei do Porto e falei da Petrobras. Mas veja, essa política ela se amplia com a PEC 32, né? a proposta de emenda constitucional número 32, que aniquila o serviço público e a própria carreira do servidor público e privatiza de vez o Estado, através de esquemas como organização social, e que acaba com a noção de serviço público e vínculo institucional dos servidores com o Estado tal como a gente conhece hoje então essa é a pergunta por que, que todos esses segmentos que estão sofrendo os mesmos efeitos da mesma política ainda não reuniram capacidade de se unir como tal numa frente né, contra essa, 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 essa orientação Então você vê uma parte do movimento social Fazendo procedimentos como esse Esse da ocupação que a gente viu aí da Bolsa Mas que é, é urgente que elas sejam complementadas com, com essas outras ações Das próprias vítimas Porque antes de qualquer coisa, como na greve Você tem uma medida de legítima defesa do trabalhador Contra a hiperexploração do seu empregador. E, no caso aqui das privatizações e das políticas que passam pela Bolsa de Valores é, de Privatização do Estado e dessas outras empresas, você tem uma ação que atinge milhões de brasileiros. Vamos lembrar, né são 717 milhões já em segurança alimentar, metade do país, pouco mais da metade do país. Então, o, MS, o MTST, com uma operação dessa, repete um pouco o que se fez no começo da década com os movimentos sociais em torno do mundo contra o capital financeiro a gente pode lembrar aqui o Occupy Wall Street né que foi um movimento semelhante a esse lá em Nova York mas assim não só é, nos Estados Unidos na Europa também aliás movimentos que deram origem a outras organizações como o Podemos o Podemos da Espanha, que não tem nada a ver com esse Podemos daqui, tá? Esse aqui é um, uma caricatura da, daquele lá. Mas, e na verdade o Podemos lá era exatamente uma mensagem contrária do Podemos aqui. O Podemos aqui está aliado aos inimigos do Podemos lá. Mas que desembocou naquela crise é, também da captura pelo capital, pelo sistema financeiro internacional da, da Grécia, que a gente acompanhou, uma luta imensa do povo grego, para que o país não fosse saqueado pelo capital financeiro. Então, é essa dinâmica que está em jogo, né? E que ontem foi pontuada por esse ato, né? Que é um ato simbólico, mas necessário do MTST. E, como disse aqui o Sandro, né? a ação de enfrentamento desses desmandos passa pelas ruas, não tem como não passar pelas ruas. Não vai se dar uma solução pelo alto né, que resolva o problema do povo, principalmente porque seria uma solução sem o próprio povo. Então, é importante registrar é, um movimento como esse e a necessidade que a sociedade tem de mais movimentos como esse.
0: Verdade. Bom, para a gente encerrar hoje a nossa nosso Manhã RBA Litoral, vou falar aí de mais um capítulo da situação do prefeito de Guarujá. A comissão processante da Câmara de Guarujá começou a analisar o pedido de impeachment do prefeito Walter Suman. Ele é apontado como suposto líder de uma organização criminosa que desviou dinheiro da área de sa da saúde em meio ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Então aí foi mais, então sendo mais um passo para para analisar aí a situação do prefeito que foi preso na na, na, na semana passada, né, pelo, uma, durante uma operação da Polícia Federal ele o secretário de Educação e foi solto no sábado. Ele foi preso acho, numa quarta e acabou sendo solto no sábado. Mas a situação dele não está fácil não, né, Sandro?
1: É exatamente, Tânia. Ontem só para... Teve essa primeira reunião de trabalho dessa comissão, e ficou eleito como presidente o Fernando Martins dos Santos, que é conhecido como Peitola, do MDB, é, e o, vi... o relator do caso, né, dessa comissão processante, será o vereador Juninho Eroso o relator, que tem ainda uma terceira integrante, que é a Cirana Bonzonquian, que é do PTB, também já tem uma experiência aí no parlamento. Eles foram escolhidos por meio de um sorteio, né, e agora é, o Suman vai ser intimado, né, a prestar os depoimentos, né, a apresentar uma defesa prévia, e a partir do momento que ele for, for notificado disso, essa comissão processante tem 90 dias para analisar esse pedido e ter um encaminhamento, se caça ou não. Se terminar os 90 dias sem nenhum, sem nenhuma definição a essa comissão é, é extinta, né, arquivada, mas isso não impede que uma outra denúncia seja apresentada com o mesmo teor, enfim, e acabe sendo aprovado na Câmara. Né? E ontem também é, veio à tona né, algumas fotos é, da, da ação que a Polícia Federal fez né, de busca e apreensão na Casa do Prefeito e até em alguns locais né, que foram alvos dessa, desse, dessa operação. E uma das imagens que mais chama a atenção é justamente é, é que foi encontrado no gabinete do prefeito, né, numa caixinha de, de máscaras, 42 mil reais em dinheiro vivo, né, e também é, na casa dele, ali foram encontrados uma grande quantidade de dinheiro, várias joias, né, foram 312 joias, segundo a Polícia Federal. Né, e também chama a atenção que logo depois que ele voltou à Prefeitura, na última segunda-feira, é, ele afirmou que é, que o dinheiro era lícito, que ele tinha lá, e que isso é, estaria relacionado né, é, a uma propriedade rural que ele teria no interior do Estado, mas, e que isso estaria declarado no imposto de renda. Mas, é, até agora, isso não veio à tona, né, essa informação, e chama atenção também, porque nas, é, nas declarações que, que foram divulgadas no Tribunal Superior Eleitoral, na declaração de bens dele, em nenhuma eleição aparece essa propriedade. Né? Então, chama bastante atenção. Né? E agora é, ele tem que se explicar né? para a população. Né? Se o que falta, se faltou atitude lá em Brasília para pautar o possível afastamento do presidente, aqui em Guarujá, os vereadores acabaram ouvindo a voz das ruas diante desse caso que ganhou uma grande repercussão.
2: Sem dúvida. Eu queria que o Taigo compartilhasse aqui uma... É, eu não sei se a gente consegue fazer isso legível, tentar aumentar aqui, acho que não. Mas eu leio aqui, que é a exoneração é, do senhor João José da Silva Petiori que é o secretário interino de educação. Vamos lembrar que ele foi preso com o secretário de educação, né? E agora, é, isso é do dia 21, uma nomeação em, em substituição da servidora Renata Martins Souza é, Martins de Souza, Bernardo. Renata Martins de Souza, Bernardo. Então, ao que se indica, é uma servidora lá do, do município que assumiu a Secretaria de Educação. Eu não sei não há mais informações sobre, sobre essa pessoa, né? mas ela vem ocupar o cargo de alguém que estava, é preciso ressaltar aqui, que foi preso com ele e que já foi exonerado.
1: Douglas, então... ele, ele, na verdade, oficialmente, o secretário que foi preso, que é o Marcelo Nicoral, ele, ele está de férias. 14 dias. Oficialmente, ele ainda não foi exonerado, mas ele está, está de férias e é bom lembrar que a decisão do juiz fala que é, o prefeito e o secretário não podem manter o contato, né? mas é difícil, né como que você é. É, não vai ter contato com seu subordinado? Né? Então, mas, ah, oficialmente, muito,
2: ele está de férias. Muito bem, Sandro. Então, é por isso que ela está nomeada aqui interinamente, que a portaria diz que a nomeação é interina. Então, uma situação é... toda ela muito é, complicada, né? Porque, veja bem, há essa proibição deles, deles, deles é, manterem contato. Quando sai uma prisão, como a que saiu, é uma prisão preventiva, se for o caso, uma prisão em flagrante, enfim. Mas é uma prisão processual que não decorre de uma condenação depois de todo o processo e até o final, etc., com o contraditório e ampla defesa, essa medida é uma medida de urgência e cautelar sempre, porque aquele sujeito que está sendo investigado pode representar um risco para a própria investigação. Então, ele é recolhido né, até que esse risco deixe de existir. É... Bom... Eles saíram, é preciso dizer que eles, eles saíram, mas eles saíram e estão sendo monitorados. né? E você vê que a própria justiça, nesse monitoramento, estendeu uma espécie de incomunicabilidade, é, tem toda a razão o Sandro quando ele diz isso, porque como é que você vai fazer a gestão do município numa pasta tão importante como a educação com o secretário de educação em regime de incomunicabilidade com o prefeito é inviável, Sandro. Comprometeu, é, antes de entrar no mérito da própria questão é, em si, mas comprometeu a gestão. Essa condição é evidente que vai ser apreciada por essa comissão processante. Que condições tem alguém de chefiar o poder executivo estando por ordem judicial numa espécie de regime de incomunicabilidade com o seu secretário de educação que não é qualquer pasta né já seria é, injustificável em qualquer outra pasta mas é essa aí você tem é, uma situação de interinidade com essa servidora, é, Renata Martins de Souza Bernardo que vai assumir a pasta seria o caso né, de perguntar como é que ela vai fazer essa gestão nesse regime de interinidade o que, que realmente ela vai fazer porque se ela está em interinidade como bem é, corrigiu aqui o Sandro a propósito você sabe né se você está no regime interino, você não é o titular. Você se reporta aquele que vai voltar. Como é que é feito isso? Esse é um ponto. Isso, é, agora, tocando no outro ponto, nos leva à conclusão de que a gente não tem é, absolutamente é, condições é, de ter uma gestão regular à frente da Prefeitura de Guarujá. E a Câmara Municipal, que estranhamente não tem oposição, ela vai ter que ter. Vamos lembrar que quem pautou a proposta para que houvesse uma comissão processante não foi a Câmara, foi o PDT, um partido que não tem representação na Câmara e que vem atuando é preciso registrar aqui de maneira é, muito determinada para que seja levada até o final essa investigação, porque é, é, aí também fica é, evidente né, a, que os partidos de oposição né, eles têm que ser coerentes né, na, sua, na sua função. Isso tudo para dizer o seguinte, não há condições técnicas de gestão dessa forma, o afastamento é... é que nós não temos Senado, né, é... É... Sandro? Como é que funciona em termos, né? da... Da... em termos federais? Havendo admissibilidade da investigação, em termos federais, tá? o chefe do executivo é imediatamente afastado. Por quê? Porque se ele está sendo investigado uma coisa dessa gravidade, não tem condições de tocar a gestão pública se fosse pelo rito, se reproduzisse totalmente o rito dos crimes de responsabilidade. A Casa Legislativa admitiu, uma vez admitido, o, o, o chefe do Executivo ele é, ele, 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 ele é afastado e assume o vice. Por que, que é isso? É por, uma mera, por um mero capricho administrativo? Não, é porque, primeiro, não tem mais legitimidade enquanto se concluir essa investigação, para estar à frente do Executivo. Segundo, né, ele está sendo investigado. Nós sabemos como é que funciona a relação necessária, e aqui quem nos acompanha sabe disso. O chefe do Executivo tem que conversar com o Legislativo o tempo todo. Ele encaminha proposituras para o Legislativo, né? ele sanciona né, é, normas, que o Legislativo propõe, ele discute projetos com o Legislativo. É assim que funciona, o cotidiano é esse. É por isso que, na legislação federal, ele é imediatamente afastado. Mas aqui nós estamos com essa situação que, graças né, à mobilização da sociedade civil organizada e graças, no caso aqui específico, ao PDT, Partido Democrático Trabalhista, ele foi... É, levado à Câmara para se explicar. É, mas, nessas condições, e aqui eu coloquei a, a interinidade dessa nomeação para dizer o seguinte, ele não tem condições, ele está incomunicável, como o Sandro acabou de falar aqui com um dos seus secretários. Como é que ele vai tocar a gestão do município? Então, é, é o caso de, 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 de se pensar no afastamento liminar. Não sei se cabe uma medida é, judicial para isso, se está se pensando em fazer alguma coisa assim, mas é o caso. Ele está sendo investigado. E acho que a gente precisa discutir essas questões é, 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 com... sem vacilar, entendeu? Sem vacilar. Está sendo investigado. Esse, esse dinheiro em espécie, hoje, Tânia, Sandro, você andar com dinheiro em espécie, 40 mil, 50 mil, 60 mil, 100 mil, na sua casa, no seu cofrinho, embaixo do seu colchão, hoje, com, com tudo isso é, 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 monitorado, etc., você não bota isso no banco, você não bota isso no sistema financeiro. Na verdade, quando você tem dinheiro em espécie em casa, é para escapar do controle do sistema financeiro. É indício fortíssimo disso. Ou estou falando alguma coisa que não, que não condiza, que, que, que não tem relação com a, com a verdade? Mas para ficar na questão é, da gestão propriamente dita, se fosse uma legislação nos termos federais, admitida a investigação do chefe do executivo, ele é imediatamente afastado. mas aqui não chegamos é, a essa cautela. Enfim.
0: É isso aí. Com certeza é um caso que a gente já vai acompanhar na próxima semana, que deve ter mais desdobramento e a gente vai estar comentando aqui no Manhã RBA Litoral. Bom, Marcos Roberto está falando que fascismo, normativas, argumentos pífios, resultados obscuros não é justiça, e sim corrupção. É, bom, gente, vamos se despedindo. Vamos dar um fim aqui no nosso Manhã RBA Litoral, que hoje sextou, né? Mas a gente vai estar de volta na segunda-feira com mais uma edição, aí interagindo junto com os nossos internautas que nos acompanham pelas plataformas Facebook e YouTube. Desejar a todos aí um bom fim de semana. Apesar do presidente recomendar o banho frio, né? E não usar o elevador. É uma. A piada já vem pronta, né? Infelizmente.
2: É bem no clima do sextou né?
0: Você... Seria
2: cômico se não gente, fosse. É, tarde, muito, né?
0: é muito cômico, né? a gente esquecer a tragédia, a gente já parte para a comicidade. Mas aí, Douglas, bom fim de semana, Sandro também, todos os nossos internautas, obrigada aí pela companhia, pela interação. E a gente está de volta na segunda.
2: Valeu.
1: Tchau, pessoal. Tchau. Até.
0: Tchau, tchau. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação SetaPorte, olho cultural o Sindicato SetaPorte.